0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtwinkers. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Ich begrüßt und darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und natürlich auch den Mo. Servus. Wie geht's euch, hier Lutsche? <lacht> ja, jetzt gleich besser, wenn man
1: so begrüßt wird. Ja. Äh, durch, durchaus. Ich, ich habe Mo schon eben erzählt, ich, ich habe dieses ganz seltsame Phänomen äh, erlebt, wo man sich äh, ins Auto setzt, äh, mal ein paar Stunden wirklich fährt am Stück und nicht im Kreis äh, und woanders rauskommt und plötzlich was sieht, was man sonst nicht so sieht. Also ich, ich habe mal das Meer gesehen. Äh, ganz, ganz ungewohntes Gefühl äh, seit langer Zeit. Die haben ja bei uns in Schleswig-Holstein also im nördlichsten Bundesland äh, wieder ermöglicht, wohin zu fahren. Und das hatten wir ähm, spontan drei Tage genutzt, da wir Urlaub hatten oder drei Nächte. Und äh, mit einem ziemlich coolen Konzept, muss man sagen, also musst du dich halt äh, testen, bevor du losgefahren bist, als du angekommen bist und alle 72 Stunden, beziehungsweise wenn du drinnen essen wolltest, musstest du einen 24-Stunden-alten-negativen äh, Corona-Test haben. Und konntest dich sonst äh, eigentlich frei bewegen in der Fußgängerzone, halt Maske auf. Aber sonst war das eigentlich echt ganz gut äh, gemacht und durchgetaktet. Hattest viele Teststellen, wo du schnell hinkonntest, über dein Handy, über einen QR-Code gescannt und bekamst es dann auch in 20 Minuten wieder zugeschickt. Also das war jetzt auch kein großer Hassle. War Fein. war schön, mal wieder äh, einfach rauszukommen äh, und mhm. zu sehen, dass sich irgendwie Dinge eher mal wieder nach ins Positive bewegen, Zahlen nach unten. Hm, durchaus. Von daher äh, habe ich durchaus äh, frische Luft und Blick und See genossen und daher nicht ganz so viel äh, neue Serien geschaut, außer mich mal darüber geärgert, dass selbst in dem Hotel äh, der Empfang so schlecht war, dass man abends nichts gucken konnte.
2: <lacht> hm.
1: Ja, da schön. Muss ich den Dennis noch fragen, ob ich auch Bücher nennen darf, aber äh, deswegen geschaut. Mal gucken. Es gibt dir wahrscheinlich mehr auf der Liste. Ich weiß nicht, beim Demo sich was Besonderes dann gleich gegönnt hat.
0: Hm. Es sind auch Bücher erlaubt, Johannes. Es sind auch Bücher erlaubt. Oho.
3: Wenn, wie ist das sogar Gefühle und so, oder? Wenn ich, wenn ich dann Dennis Aufzählung immer denke.
0: Ja, genau. Hm. Alles. Alles, was also, dir einfällt. Worüber du gehen auch Körpermassagen. Ha. Dann So, eine, so eine gute gehen. Ganzkörpermassage, so ist alles drin. Es muss nur einen ersten Schritt machen und dann steht uns allen die Welt offen.
3: Mhm. Ich habe ja mal einen Gutschein bekommen für eine Massage. Aber im Moment sind die sogenannten körpernahen Dienstleistungen ja auch nur bedingt benutzbar, wie sagt man da? Konsumierbar. Mhm. Aber ah, das steht noch auf meiner Liste. Und dann
0: kann ich ja berichten. <lacht> dann äh, freuen wir uns da ganz, ganz dolle drauf, Mo wirklich also das wird dann das Highlight bis dahin würde ich sagen fahren wir erstmal mit unserer Folge fort zwar wir besprechen heute natürlich wie immer was wir geschaut gespielt oder heute vielleicht sogar Achtung oh uh. gelesen haben und äh, <lacht> ja danach geht's ein Review von äh, wie soll es auch sein äh, dem neuesten Film auf Netflix und das ist wobei mittlerweile gibt es jetzt schon wieder einen neuen Film. Äh, <lacht> aber äh, wir besprechen Army of the Dead, der neue Film von Zack Snyder. Der. Der Zack. Ja, genau. Zack, Schneider. Letzte Woche, Woche rauskommens Oder? Letzte Woche, meine ich. Ja, ja, letzte Woche.
3: Ja, ein paar Tage erst alt. Ja, also zwei, drei recht. Tage so. Je nachdem, wann man die Folge hört, aber ja.
0: Alright, ähm, bis dahin äh, E-Mail, Kinofilme.com, äh, unsere Webseite kinofilme.com, slash Podcast, slash Lichtspielcast oder slash Eskapoden, das ist Mo Zweitpodcast podcast jo. Und ansonsten Spotify, iTunes, äh, ihr wisst, wie das läuft. Boom, so, äh, dann äh, Johannes, dann fang du doch mal an.
1: Ja, dann erzähle ich doch mal, was ich geschaut habe. Und ich dachte mir, ähm, vielleicht machen wir das mal einen kleinen Quiz für den, den Dennis äh, und den Mo, äh, die sich ja deutlich äh, mehr auskennen. Da, da muss ich dir jetzt Weil, zuhören. Ja, ich war anschließend überrascht, nämlich von wem es ist. Also es ist ein bisschen um die Ecke, aber im Prinzip ähm, Executive Producers sind so eine Sache. Aber mhm. da der Name David Fincher auftauchte, dachte ich, vielleicht hat der Dennis davon auch schon mal gehört, von einem Projekt, wo nicht nur David Fincher, sondern auch Tim Miller äh, gemeinsam das produziert hat. Und Tim Miller es kreiert hat, ja. <lacht> Das ist ja gut, Dennis. Man merkt, äh, ja, keine Herausforderung, toll. Ja, äh, genau. Love, Death and Robots ist jetzt auch die zweite. Sie haben es nicht Season genannt, sie haben es irgendwie anders genannt. Zweite. Echt? Zweite Charge, zweite. <lacht> zweite Schütter. Lieferung. Zwei Ausgaben steht im Deutschen. So hieß es also. Mhm. Anyway. Aber im Prinzip ist das Ganze ja dieses. Was
0: beinhaltet denn eine Ausgabe? Ist das dann eine Staffel, also verschiedene Folgen, so was wir unter der genau.
1: Staffel verstehen? Ja, also es ist halt eine Sammlung von animierten Kurzfilmen, die jetzt nicht inhaltlich zusammenhängen. Wahrscheinlich ist es deswegen nicht als Serie, mhm. sondern die mhm. sind halt völlig unabhängig, aber haben gemeinsam eben das Thema äh, Liebe, Tod und Roboter und oder... <lacht> Und oder ja, in irgendeiner Form in äh, dieser Kombination unterschiedlich schwer gewichtet. Und ja, animierte Kurzfilme waren schon immer etwas, was ich mir immer mal wieder äh, ganz gerne angeschaut habe. Gerade auch, wenn es so im, im realistischen Bereich sieht äh, ganz faszinierend zu sehen. Äh, durch meine Tätigkeit in der Spielebranche ist man ja auch in dem Animationsbereich eher schnell da. Und äh, hatte durchaus mit Vorfreude darauf reagiert, dass das jetzt für dieses Jahr äh, wieder angekündigt war, nachdem die erste Ausgabe, ich äh, glaube auch zwei Jahre, zurückliegt oder so. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Mhm. Das kann der ich Mo jetzt wahrscheinlich
3: nicht. sagen. Na, ja. weiß leider auch nicht mehr. Aber weil, gefühlt haben wir jetzt sowieso ein Jahr verloren. Das war so ein totes Jahr. so also muss
1: es eigentlich schon mehr als ein Jahr her sein. Also. <lacht> kann gut sein, ja. Also die vier Folgen sind auch wieder so zwischen 10, 15 Minuten. Das meiste ich glaub, Punkte immer ein bisschen länger. Ich glaube, eine war ein bisschen länger. Äh, ich habe noch nicht ganz alle gesehen. Äh, den, den Großteil würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, zwei, zwei oder drei fehlen mir noch. Ähm, wo ich dann auch so ein bisschen picky bin. Ich muss ja nicht in der Reihenfolge gucken. Ich, ich weiß, äh, der Dennis unterstellt mir ja äh, zu Recht, dass ich äh, manche Netflix-Folgen <lacht> nicht unbedingt in chronologisch <lacht> sinnvolle Abfolge gucke, sondern äh, durchaus mal mit Was heißt hier unterstellen? Sie haben
0: das bewiesen. <lacht> ich
1: habe das, hab das erforscht, ja. Ja, ich äh, schiebe da die Schuld auf, auf Netflix, wenn ich dann einfach drauf äh, reinfall und, uh, und auf so einen äh, Vorschau-Banner klick. Du äh, bist einfach zu nett. leicht,
3: glaube ich, Johannes.
1: Das ist wohl Da, da kriegt ein fataler er dich immer wieder, Fehler, wieder der Netflix. Ja, ja. <lacht> Dieser Netflix. Nein, aber äh, ja, ich muss sagen, es, es hat wieder schöne Elemente. Ähm, und gerade äh, der erwähnte Titel, der Snow... In der Wüste heißt, oder Snow in the Desert, ähm, was eben von Unit Image, Unit Image, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, aber wo eben halt Tim Miller und auch in zumindest namensmäßig David Fincher die Namen drin hatten, ist eine dieser Kurzgeschichten und bisher mein Favorit, wo es ein Stück weit darum geht, dass wir eigentlich nur einem Kopfgeldjäger folgen, der in irgendeiner Fremden Welt äh, durch so eine Art Steinwüste unterwegs ist und ähm, was auch immer angestellt hat äh, und dann so ein Stück weit äh, gejagt wird äh, und nach einem Barscher Mützel man recht schnell quasi etwas über ihn lernt, was ihn so ein bisschen besonders macht äh, und warum ihm verschiedene äh, Charaktere hinterher sind. Eine ganz schöne Welt, die gezeichnet ist und wirklich einfach Top-Notch vom Animationsstil, also auch realistisch gehalten sehr stark von den von den äh, Emotionen gehalten. Und einfach ein, ein richtig schönes äh, Ding. War, glaube ich, auch der mit eine der längsten Teile sind 18 Minuten. Und würde ich auch dem absolut empfehlen. Im Ganzen äh, von den Folgen, die ich bisher gesehen habe, mag auch ein bisschen am Stil liegen, muss ich sagen, hat mir die erste Ausgabe in Summe äh, noch ein Stück weit besser gefallen. Die fand ich noch ein bisschen mitreißender, beeindruckender. Aber äh, ist auch wieder, denke ich, auf einem ähnlichen Niveau und jetzt eher dann wahrscheinlich persönliche Vorlieben, die sich das unterscheidet, ist auf jeden Fall abwechslungsreicher, was den Animationsstil äh, angeht. und okay. dann noch ein bisschen, was die Geschichten angeht. Ähm, aber würde ich sagen, ein Blick ist es wert.
3: Mhm. Ja, aber da war doch schon die erste Season relativ. Ich hat mal heterogen, oder? Ich habe das nicht mehr so im Kopf, aber von Cartoonie bis. Relativ realistisch mhm. war da, glaube ich, auch schon relativ viel dabei und auch die Themen mal ernster, mal humoristischer angelehnt.
1: Ja, das durchaus, aber ich fand, es war durchaus noch einiges auch mehr noch so im realistischeren Stil, mhm. ähm, womit gehen konnte, äh, ähm. ja. Im, im Vergleich
3: zu Cartoony oder was wäre denn das Gegenstück zu realistischer? Zu <lacht>
1: ähm, also, ich sag mal, Humanoid normale Proportionen von Menschen, der Look auch eher auf realistisch äh, waren, mehr getrimmt. Jetzt ja. haben wir durchaus was äh, vom vom Stil her. Einen halt was mehr Cartoony ist. Das andere hat fast so ein bisschen so eine Stop-Motion-Anmutung, also gefühlt so ein bisschen hölzern, auch wenn es animiert ist. Okay. Ähm, und ein Look, der geht so ein bisschen in die Game-Richtung. Der dritte ist. Äh, hier diese bisschen wie dieses Hades-Spiel. Äh, äh, ist jetzt nicht in diese, nicht ganz die Manga-Richtung. Och, wie, wie, wie nennt man denn den Stil? Ich bin ein Banaus, ich kannst dir ja nicht sagen. Äh, ich habe nur Spaß daran aber ich kann mir <lacht> keine Namen mithalten. Äh, genau, ist ein bisschen abwechslungsreicher. Aber... Lasst es euch zumindest ans Herz legen und zumindest hier diesen Snow in der Wüste oder so gucken. Das finde ich das Schöne dabei. Man muss es irgendwie nicht durchgucken, sondern ich habe dann Voll. auch Lust und sag: hey, ich habe jetzt Lust auf diese Geschichte oder den, den Ansatz oder ich gucke mal drei Minuten einen rein und sage, ja, nicht nicht meins, ich, ich gucke weiter. Ähm, ein etwas ungewohntes, finde ich, aber ganz schönes äh, Sehenkonzept Von daher, ja. was man durchaus vielleicht hier und da mal öfters haben könnte, äh, vielleicht auch in anderer Form, äh, wenn man eben keine ich sag mal, fortlaufende Geschichten hat, sondern so ein Stück weit einfach Kurzgeschichten und die mitgehen sind, die vielleicht sich unter einem Thema eben zusammenfassen. Da, wenn die Frage, hättet ihr an sowas auch äh, Spaß oder findet ihr schon gut, sozusagen durchzugehen und was ist, im, im Spielebereich gibt es ja sonst auch die Completionist äh, Achievements. dass man das bei Serien einfach das Gefühl hat, ich hab's durchgeguckt.
3: Ja, also ich, ich glaube schon. Ich glaube, ich könnte nicht, ähnlich wie bei, ich meine, Black Mirror hat's ja auch immer so gemacht, du hast zwar eine vorgehende Reihenfolge, aber die Folgen untereinander haben halt wenig miteinander zu tun, aber halt schon eine gewisse, ich weiß nicht. Äh, die, die FilmemacherInnen haben sich halt schon überlegt, in welcher Reihenfolge du sie schauen sollst, aber die haben trotzdem nicht unbedingt eine aufeinander aufbauende äh, Geschichte oder so. Hm. Wobei ich glaube ich bei Love, Death and Robots, ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlimmes Gerücht war oder tatsächlich so, aber gibt ja da nicht Netflix sogar aufgrund eines Algorithmus die Reihenfolge vor? Also wenn ich jetzt bei mir reinschaut, dass das möglicherweise sogar eine andere Reihenfolge ist, als die du hättest ich bemessen. Ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, mal sowas gehört zu haben. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde mir auf jeden Fall alle Folgen anschauen. Also ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen, äh, deine Folge nicht anzusehen, glaube ich. Mhm. Das, vielleicht nicht unbedingt am Stück. Also sprich, ich schaue eine Folge, dann was anderes, dann wieder eine Folge. Aber ich glaube, ich müsste dann schon completionist-mäßig alle
2: Folgen irgendwann gesehen haben. <lacht> Dennis, hast du überhaupt die erste das, Season
3: geschaut? Ich weiß
0: es gar nicht mehr. Nee, ich habe keine Folge gesehen. Keine Folge gesehen. Hm. Äh, ich habe mich auch hm. erst auf null. Okay, echt? Ich habe damals, ähm, die haben ja, also, David Finch und Tim Miller, die wollten ja alle als erst diesen, Graphic, äh, diesen Comic äh, The Goon machen, wo die auch einen Kickstarter dafür gestartet haben. Zumindest, also, wo die diesen Trailer äh, gemacht haben, der sah ganz cool aus. Und ich glaube, weil das nichts gegeben hat, dann haben sie dann eben dieses Love, das Robots gemacht. Aber äh, also keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr so grob, wo es inhaltlich, dass ich irgendwo einen Ausstieg gesehen habe, aber ähm, nee, so hm. kein Interesse.
2: Hm. Ja. No.
0: Leider. Hm. Aber so, keine Ahnung, also ich meine, klar. Juckt ja schon ein bisschen also Es, ist, es ist, verlockt ja schon so zum Reingucken, wenn du dann sagst, okay, es ist alles so in sich abgeschlossen. so Du kannst ja einfach ein, zwei mm. Folgen angucken und so.
3: Mm. Ähm, kannst du mal mit der kürzesten Folge anfangen oder
0: so. <lacht> aber das klingt halt sau dämlich. Aber ich bin kein Fan von kurzfilm oder Kurzgeschichten. Keine Ahnung, irgendwas ja. daran sobald ich Ist nicht so nicht so meins. Oder dass ich dann automatisch denke, hm, ich irgendwie ab. Hm. Um, ey, vielleicht komme ich mal rein, aber so habe ich null Interesse dran.
1: Ja. Was hat denn eher dein Interesse geweckt und du dementsprechend äh, geschaut?
0: Oh, bin ich jetzt dran? Okay.
1: Ja, ich habe gedacht, wir machen das heute, das ist heute mal ganz verwegen.
0: Okay. <lacht> um, ja, eine Menge natürlich. Um, ah. Aber... Ich habe auch einen Film gesehen, der neu bei Netflix reingekommen ist, vor, keine Ahnung, zwei Wochen. Ich hatte noch einen Tag gesehen, wo er reingekommen ist. Und das ist The Woman in the Window von Joe Wright, der neue Film von Joe Wright. Und es ist ein Thriller, basierend auf einer sehr, sehr, sehr beliebten und zumindest auch verkaufsstarten Romanvorlage, geht um eine Frau, die äh, Ich weiß nicht, wie diese Krankheit heißt, aber die kann ihr Haus nicht mehr verlassen nach äh, einem Erlebnis. Ist das Agoraphobie?
3: Also die, äh, Agoraphobie, glaube ich. Ja. Agoraphobie Keine offenen Plätze, Plätze, Plätze. Ja, ja. ja genau.
0: Ja. genau. Also sie verlässt ihr Haus nicht mehr. Äh, ist ein sehr beeindruckendes Haus. Habe ich so ein bisschen an das Haus, oder die, äh, diese Wohnung, das ist eher ein Haus, äh, in Panic Room erinnert, wo Jodie Foster Drin einzieht, so mit mehreren Stockwerken und halt einfach ja, ein Ding. Um, auf jeden Fall, könnte sie auch ist, drin
3: spuken, wenn man so von außen sieht.
0: Ja, genau. Um, genau, sie ist äh, Psychologin und ja, beobachtet natürlich so ein bisschen die Nachbarschaft. Also, man merkt schon so, hm, für, für Real Window ist so ein kleiner, äh, ich sag mal, äh, äh, Inspiration für diesen Film sind ein paar Deparma-Filme so, auf jeden Fall die die hier ebenfalls so als Vorbild dienen und genauso natürlich so der, der Titel sagt es auch schon ein bisschen und ähm, so diese ich sag mal ich glaube als Airport-Novels hat man es mal so bezeichnet also diese Romane, die am Flughafen liegen, die einfach reiserig sind und die man sich dann schnell noch äh, einpackt für ein paar Euro und die man dann im Flugzeug liest, so die ganzen stieg und dinger diese schwedischen Thriller äh, Gone Girl natürlich um, oder dann uh, Girl on a Train, der auch vor ein paar Jahren mit Emily Blunt rauskam. So in dem Stil eben.
3: Irgendwelche Girls, irgendwelche Women in genau,
0: irgendwelchen äh, Genau, irgendwelche Girls irgendwo. <lacht> Richtig. <lacht> irgendwelche Girls und irgendwelche Women sind irgendwo. Genau. Das ist uh, absolut Bestseller. Muss nur uh, The Girl uh, at the Airport. Bam, yeah. Bestseller. <lacht> the Woman on the Boeing 747. Boom, Bestseller. <lacht> <lacht> the Woman on the Girl. Boom. doppelt. <lacht> Gibt es nicht nur einmal, boom. <lacht> 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 Auf jeden Fall geht es darum, dass sie eben ihre Nachbarschaft beobachtet und plötzlich sieht, sie beobachtet unter anderem eine spezifische Familie von gegenüber, die, die, dort, ein, die dort neu eingezogen sind und plötzlich denkt sie, mh, dass sie vielleicht ein Verbrechen gesehen hat, ist sich aber natürlich nicht sicher. Mehr möchte ich äh, zur Story an der Stelle auch mal nicht verraten. Ähm, das Ding könnte ein sehr spaßiger Thriller sein, ähm, aber mir ging es hier ähnlich wie bei dem Girl on a Train. Ich fand den richtig beschissen. Der ist extrem <lacht> langweilig. Ähm, der versucht so äh, eine Menge Twists halt äh, reinzuhauen, aber funktioniert hat für mich halt null funktioniert. Ich fand den übelst langweilig. Ähm, der ganze Cast war für mich so auf Sparflamme. Äh, Gary Oldman, Julian Moore, ähm, dann hier der äh, White Also du meinst Kostel, also das,
3: das Acting vom Cast, oder? Weil der Cast selbst war ja eigentlich Hammer.
0: Ja, ja, klar, Top-Cast. Aber ähm, ja, so ich war jetzt so ich, keine keine Rolle, die hier rausgekragt hat. Hm. Ähm, also ich fand den wirklich beschissen und auch halt wirklich super, super langweilig so Die Art Filme wird ja, ich, ich will nicht sagen, wird nicht mehr gemacht, aber es ist so eine Art Film, wo du halt, ich glaube, in den 90ern gab es auch so eine Menge Filme, die so in dem Stil einfach, da kannst du halt einen richtig geilen, trashigen Thriller draus machen. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein guter Film ist, aber dass du zumindest Spaß beim Gucken hast. Mhm. Ich will gerne noch diesen Unhinged gucken, wo Russell Crowe <lacht> dieser äh, Typ im Auto ist, der irgendwie einer Frau und ihrem Kind als nachstellt, weil der sich da irgendwie im Verkehr von denen hat beleidigt gefühlt. Äh, Keine Ahnung, ich habe noch nicht gesehen, so, aber der scheint zumindest ein bisschen spaßiger zu sein. Äh, nicht unbedingt ein guter Film, aber der hier, also der war halt echt super kacke. Mir hat er nicht gefallen, so also absolut gar nicht. Der kommt mal kurz so zum Leben in den letzten Minuten, so wenn du die ganze Auflösung präsentiert bekommst. Ähm, aber sonst nicht wirklich. Also muss man sich echt nicht, nicht geben. Mm. Und Joe Wright, ich mag den eigentlich, eigentlich, weil, also Hanna Anna Karenina, äh, hier Abbitte, fand ich super, äh, auch die Scholz und Vorteil mochte ich, aber dann gibt es halt so Sachen wie den Pan, der war halt <lacht> wirklich scheiße. Ähm, dieser Soloist war, äh, war nicht so gut. Darkest Hour war so, ja, ja, keine Ahnung, nicht so wirklich, aber das hier ist wirklich absolute Gurke. Also gut, Pan war auch Kacke, aber ja. was Ich sag mal, Mo, ich weiß, du hast den auch gesehen. Ich möchte hm. auch gern deine Meinung noch dazu hören. Aber was viel interessanter ist, ist so die Hintergrundgeschichte zu dem Romanautor. Falls ihr die noch nicht kennt. Kenne ich
3: nicht. Nein, erzähl. Mhm.
0: Der heißt, also das Drehbuch hat Tracy Letts geschrieben, der auch eine kleine Rolle hat. Der Roman ist von einem Typen, der heißt A.J. Finn äh, oder äh, Daniel Mallory. Und der ist, hat wohl in Oxford studiert, hat einen Doktorat und so weiter. Äh, und der hat das Buch geschrieben. Und es gibt einen Artikel, ich glaube, es ist beim New Yorker. Ich äh, schaue nochmal nach auf jeden Fall. Der ist wohl so ein kompletter, äh, ja, Schwindler. Der hat, oh. äh, ja, der New Yorker hat eine ganz, ganz lange Liste so, was der halt also gemacht hat oder was der nicht gemacht hat und der hat sich teilweise als, also der, der hat gar keinen Doktor so, aber der hat einfach, der hat seinen diesen äh, diese Doktorthese, die du dann anfängst zu schreiben und was du machst, das, du warst ja irgendwie zwei, drei Jahre, währenddessen, der das gemacht hat, hat er plötzlich dann schon Doktor in seine Mails geschrieben als Adressat und hat dann, einfach das nie fertig gemacht. Der hat dann plötzlich, äh, wo der gearbeitet hat, hat er gesagt, oh, ich bin krank, ich kann nicht mehr zur Arbeit kommen. Hat dann so getan, als hätte er wäre er schwer krank und hat dann so getan, als hätte sein Bruder E-Mails geschrieben und so weiter. Ähm, ich habe einen Test
3: von meinem Doktor. <lacht> von mir selbst.
0: Ja, aber der <lacht> hat auch gesagt, irgendwie seine Mutter wäre schwer krank und würde auch nicht mehr leben und sein Bruder würde nicht mehr leben. Und plötzlich haben die herausgefunden, die leben alle und sind gesund. Und ähm, ja, also und er wäre wohl sehr äh, angetan von äh, Ruhm, Macht, Geld, so halt so die typischen Sachen und so und hätte sich da schon so ein paar Dinge erschwindelt. Also ist wohl sehr, sehr krass, was der Typ, deswegen äh, distanzieren die sich auch alle jetzt so ein bisschen von ihm. Ähm, dem ist ein Neues Projekt ist damit wohl auch glaube ich gestorben. Äh, da habe ich jetzt noch nichts so weiter zu gehört. Auf jeden Fall ist das ist, der Artikel ist super lang. Also ich habe sehr detailliert alles so sein kompletter Werdegang wird da äh, wird dazu beschrieben und ja und der Film also es gab wohl auch etliche Nachdrehs so der wurde das Studio also es gab Test-Screenings, die haben gesagt ja ist das Kacke mach was anderes also wer weiß wie viel <lacht> überhaupt hier noch so vom ursprünglichen Film üblich ist. Aber ähm, für mich kein spaßiges Erlebnis. Das Einzige, was einigermaßen wirklich interessant war, war eben äh, die Hintergrundgeschichte also so. Der, der Werdegang von diesem ähm, Gänsefüßchen-Autor äh, ah. mitzubekommen. Ja,
3: ja, ja. ja. Also die, was man dem Film anrechnen kann, ist die Frustration, die die Hauptfigur spürt, die spürt man selber auch so ein bisschen. Aber hm. halt Unfreiwillig. Und er sieht gut aus. Also ich fand schon, dass er gut gedreht war. Ja, ja. ja also ja, Kameraarbeit ja, ja. und Ausstattung und so war gut. Aber ja, ich bin da bei dir. Mir hat da auch nichts gegeben. Also ich bin auch durchaus, kann da schon mal einen Softspot haben. Zum Beispiel Number 23 vor zehn Jahren habe ich gefiel mir. Auch wenn die Geschichte vielleicht voller Scheiß ist, aber den fand ich mm. spannend, konnte ich was anfangen damit. Ähm also ich bin da nicht erhaben, dass mir sowas gefallen könnte, aber der Film war wirklich nicht, hat mich überhaupt nicht gepackt. Also ich habe nebenbei, muss ich zugeben, äh, Messer geschliffen, aber der Film hat jetzt wirklich nichts getan, um mich irgendwie davon abzulenken, dass ich da jetzt irgendwie am Film hängen geblieben wäre, statt meine Messer zu schleifen. Und ich glaube, ich erlaube mir trotzdem auch ein Urteil. Ich, ich habe überlegt, ob ich den überhaupt als, als gesehen loggen soll, aber ich habe mir dann schon erlaubt, den zu loggen, weil ich glaube, ich habe alles Wichtige mitbekommen und da war einfach auch nicht so viel Fleisch dran. Also, ja.
0: Was alles ja,
3: also Bei dir, der Film ist eher nix. Ja. Kann, man, das heißt kann man vermeiden, auf jeden
0: Fall. Es ist erstaunlich wenig, ein, was überhaupt passiert im Film, mm, wenn du so mm. drüber nachdenkst. Und, genau, ja. Ja. Äh, ja, schade, komplett. Ja, er lebt halt so ein bisschen von <lacht> Twists and Turns, aber
3: die sind, was Gefühl hast du die alle schon in 100 Filmen gesehen. Also, ich weiß nicht. Ja. Ist ja nicht so, ja, dass man es vorhersieht, aber ist, überraschend ist trotzdem was
2: anderes. Ja, ja ähm, nicht, nicht zu empfehlen an der Stelle. Nö. Nee. Nicht zu empfehlen. Äh, ja, Mo. Was ich sonst so gemacht habe, oder was? Mm -hmm.
3: <lacht> ja, ich, ich hatte auch ein bisschen Urlaub, aber ich habe es ein bisschen anders gemacht als Johannes. Ich bin einfach nur zu Hause faul rumgelegen beziehungsweise habe ein paar Hausarbeiten gemacht, die so linkblim sind. Aber ähm, ich habe tatsächlich mir einen Tag genommen, wo ich gesagt habe, da mache ich gar nichts. Ja. Ich, wir bestellen was zum Essen. Ich will nicht mal die Küche zusammenräumen, geschweige denn kochen, auch wenn ich manchmal gern koche. An dem Tag machen wir gar nichts. Ja. Mein Freund hat gearbeitet. Ich habe auch den ganzen Tag am PC verbracht, aber ich habe nur Computer und youtube videos und weiß nicht was. Ja. Und bin da wieder zurückgefallen in ein Spiel, vor dem ich glaube ich schon vor, was wären es gewesen sein, so zwei, drei Jahren mal erzählt habe. Äh, damals hieß es glaube ich noch Theme Parkitect, jetzt heißt es glaube ich nur noch Parkitect und das ist, ich habe es in einem Review mal gelesen, als das echte Rollercoaster Tycoon 3. Also es ist so spiritueller Nachfolger von Rollercoaster Tycoon, äh, ist aber in so einer 3D-Grafik, also mal die, die Konfiguration am Anfang ist so, dass man durchaus auch vier ähm, Perspektiven hat. So aller Isometrie, aber alle Assets sind echte 3D-Assets und man kann auch die Kamera quasi entfesseln. Dann kann man äh, ganz frei herumdrehen und auch ein bisschen die Kamera neigen. Jetzt nicht weit runter, aber so ein bisschen den Winkel ändern, dass es so ein bisschen aus dem Rollercoaster Tycoon rausfällt. Um, und nichts gegen Rollercoaster Roller Tycoon 3, das habe ich auch gern gespielt, aber dieses Parkitect fühlt sich wirklich so rein vom, vom Spielgefühl her tatsächlich ein bisschen an wie, wie das alte Rollercoaster Tycoon 1 bzw. 2 und das gefällt mir sehr gut dran, also du hast eben die, klassischen, äh, die klassische Aufgabe einen Vergnügungspark aufzumachen ja, und halt irgendwelche Szenarios gibt es mittlerweile, nachdem das ja länger im Early Access war, ich glaube mittlerweile gibt es das einfach so zum Kaufen, Uh, wo du halt einen Park aufmachen musst und, keine Ahnung, 200 Leute in diesen Park ein, reinbringen musst. Und vielleicht musst du auch noch, es gibt dann meistens noch optionale Ziele, dass du das innerhalb von zwei Jahren schaffst. Oft musst du dann, keine Ahnung, deine Kredite noch zurückzahlen oder sonst irgendwas nebenbei schaffen. Aber letzten Endes laufst du raus, bau einen Vergnügungspark nach deinen Wünschen und der soll natürlich auch erfolgreich sein, rein vom Management her. Es gibt dann hauptsächlich die Mechaniken, wie man sie von rollercoaster kun kennt, mit einem Zusatz, dass man nämlich so ein bisschen das hinter den Kulissen auch managen muss, also sprich deine Burgerbuden und dein äh, Eiscremestand, die wollen versorgt werden. Das heißt, du musst im Hintergrund so ein bisschen eine Logistik aufbauen und Leute anstellen, die dann die Kisten dort hintragen von A nach B und wenn du nicht willst, dass die Arbeiter dann einfach im Vergnügungspark rumsitzen und dort Pause machen, dann solltest du auch schauen, dass du ein Häuschen hast für deine Angestellten, wo sie sich ausruhen können, Pausenraum sozusagen. Also das ist so ein bisschen noch das äh, ja, unique Feature im Vergleich zu Rollercoaster Tycoon, aber seien wir uns ehrlich, man, man macht das ja, um einen Vergnügungspark zu bauen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Es gibt auch viel ähm, zum Aufhübschen, wenn man das machen will. Und das wird auch belohnt. Also für, äh, Attraktionen, die man irgendwie stylt, da kann man dann auch mehr Geld dafür verlangen. Und die Leute gehen dann durch deinen Park und sagen, wow, das schaut euch die Szenarien da an, das schaut ja alles super hübsch aus. Da zahle ich doch gern meinen Eintritt und so weiter. Und da kann man sich auch ziemlich drin verlieren. Also ich verbringe, glaube ich, die meiste Zeit im pausierten Modus. Und baue dann aus 100.000 kleinen Teilchen irgendwelche Dinger und hofft dann, dass ich äh, das Thema, was ich mir für diesen Park ausgedacht habe, einigermaßen hinbekomme. Dass es so ausschaut wie, zuletzt war ein Wüstenpark und dann habe ich halt so versucht, so ein bisschen, ja, ich, ich sage jetzt mal ganz politisch unkorrekt, so ein arabisches Thema irgendwie. So tausend eine Nacht oder irgendwas, ja, mit irgendwelchen Zwiebeltürmen und, und. Ich habe dann so einen, so einen Windturm versucht zu bauen und so, da kann man sich irrsinnig lang austoben und äh, sehr viel Zeit investieren und das habe ich in letzter Zeit getan und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Spiel selbst so den absoluten Langzeitfaktor bietet, rein vom Gameplay her, aber wer Spaß daran hat, solche Sachen hübsch zu machen, ähm, der kann ja mal zum Beispiel in YouTube-Videos reinschauen von Leuten, die das wirklich gut können und dann kann man ja mal schauen, ob man selber den Drang verspürt, auch einen Vergnügungspark zu bauen und auch dort seine Achterbahn mit schönen Elementen zu verzieren und schön anzumalen und weiß nicht, was alles so möglich ist. Und ja, das war Parkitect. Gibt es zum Kaufen, ich nehme an, bei allen größeren Plattformen, so Steam und so weiter. Ich spiele es, glaube ich, über Steam. Ich habe es damals im Early Access schon gekauft. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, zwei oder drei DLCs. Die habe ich allerdings nicht, weil ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt mehr Szenarien oder mehr Fahrgeschäfte, weil ich spiele mich ja eh hauptsächlich mit dem, was man selber zusammen bastelt. Es gibt auch eine Mod-Community und es gibt auch viele, äh, wer jetzt selber nicht so kreativ ist oder sich nicht so gern kreativ austobt. Es gibt auch viele Blaupausen, die man quasi aus der Community sich einfach runterladen kann und dann einfach in seinen Park reinploppen kann, wenn man will. Auch das ist möglich. Und ja, das, das kratzt so ein bisschen den Rollercoaster-Tycoon-Itch, den ich eigentlich schon seit mittlerweile <lacht> wahrscheinlich guten 20 Jahren verspüre. <lacht>
1: Mhm. Nice, nice.
0: Ja, würde mich sogar, ich hätte das gerne für gespielt, Rollercoaster-Kun. So, das war so entspannt und ja. man hat immer dann ewig eine Achterbahn gebaut, die sowieso keiner gefahren ist und dann.
3: <lacht> und dann hat man halt ein Stück gelöscht und dann hat man halt die Achterbahn als Katapult verwendet und Leute in den Tod geschossen.
0: Äh, nee, ich habe die Mülleimer und Wege alle weggemacht, dass ich alle vollgekotzt haben und nicht mehr aufs Klo konnten und die ganzen Wege vollgemacht haben und dann, hab ich sagte ja, dann habe ich da gesessen, ja, jetzt habt ihr es davon.
3: <lacht> ja, es gibt hm. ja auch beim rollercoaster icon irrsinnig lustige Videos von Leuten, die eine Achterbahn oder eine, eine irrsinnig langsame Bahn gebaut haben, die irgendwie 14 Jahre braucht, um sie zu durchqueren und so. Ja, ja.
2: So kann man sich natürlich auch ausleben. <lacht> Okay, ähm
0: dann Johannes, hast du noch etwas?
1: Ja, nichts so besonderlich äh, Spannendes äh, oder erwähnenswert Neues. Ich habe mich auch mal wieder auf alte Tugenden und großartige äh, Spiele zurückbesonnen und mal wieder Civilization angefangen. Das ist für mich so der Dauerbrenner und der, der Itch, der immer mal wieder kratzenswert ist. Die haben mir jetzt ja auch noch ein paar Updates äh, mitgebracht. Ich habe mir ja jetzt diesen. Äh, das war ja so eine Art Season Pass, den man sich holen konnte, wo es dann verschiedene DLCs gab, aber was hauptsächlich irgendwie äh, Völker waren und Szenarios. Ich spiele aber in der Regel immer einfach selbst gerne Endlos-Spiel, um dann ein Volk meiner Wahl von der antike bis in die moderne äh, zu führen. Und da gab es ein paar, ja, Kleinere Änderungen, die es auch so grundsätzlich als kostenlose Updates gab. Das letzte, glaube ich auch, das letzte jetzt wieder 6 kam jetzt im April eben und ähm, da waren ein paar nette kleine Änderungen dabei, dass man jetzt mit den Barbarendörfern, die einen sonst vor allen Dingen am Anfang erstmal piesacken und nerven und dann irgendwann verschwinden, die jetzt ein wenig mehr äh, Interaktionsmöglichkeiten bieten. Man kann die guten Jungs nämlich anheuern oder die bisschen bestechen, dass sie auf ihren Gegner, äh, auf meinen Gegner gehen und äh, den eher äh, nerven als mich. Äh, wenn am Anfang jetzt so sonderlich viel Cola hat, ist es aber gegebenenfalls ein teures Unterfangen und dann ist ja immer noch die Frage, wie clever die KI ist, ob sie das dann <lacht> wirklich auch macht oder nicht. Aber ja, es ist einfach ein, ein wunderbarer Dauerplaner und Kart, finde ich so, wenn man irgendwie ähm, draußen unterwegs ist, Land und Dings sieht oder mal eine schöne Doku irgendwas mitguckt, äh, kriegt man immer mal wieder Lust, dort äh, vielleicht einen neuen Kontinent äh, zu besiedeln, mal eine größere Map zu starten. Und warum nicht mal die Römer von der Steinklopferei bis auf den Mond zu bringen oder so. Sehr ja, schön. Ist aktuell, glaube ich, auch im Sale auf Steam zu haben. Äh, ich bekomme dafür nichts, aber vielleicht ein Infowert, wer sich immer mal überlegt hat. Äh, ich glaube zumindest das große Paket und die beiden großen Add-ons. Ähm, da habe ich nur Gathering Storm. Äh, weil das beinhaltet quasi alles, bis auf die äh, Zivilisation von dem ersten Add-on äh, Rise and Fall. Die ganzen neuen Mechaniken sind aber drin. Da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so Best Bug for the Money, äh, mm. das Grundspiel und Gathering Storm zu holen, äh, das ein paar sehr schöne und coole Erweiterungen äh, bietet und das Grundspiel, denke ich, schon äh, um einiges Kompletter noch mitmacht.
3: Das ist mal eine gute Info. Ich habe jetzt hin und wieder mal Stellar Stellaris gespielt und da gibt es ja, glaube ich, ungelogen zehn DLCs. Wenn nicht sogar noch mehr. Und das ah, ist dann so, richtig. da will ich mir gar nicht anfangen, welche ich davon jetzt brauche. Und Season Pass kaufe ich mir auch nicht, aber es ist dann ein bisschen mühsam, wenn man gar nicht weiß, welche DLCs jetzt überhaupt für einen Spaß bringen oder so. Oder was überhaupt was bringen, was nur Kosmetik sind und so. Ja.
0: Äh, dann habe ich noch eine Menge. Andere Sachen geschaut, aber ich habe also zum Beispiel äh, Mo. Ich weiß, du schaust ja gerade auch Shins Creek. Ich bin noch nicht mhm. durch die erste Staffel durch, weil immer ich, noch nicht. Ja, ich okay. kämpfe halt ein bisschen. Ja, yeah. ja. Yeah. Weil ich find's okay. Ich kanns so gucken. Ich lache null. Es ist nur, äh, einfach null. Ich sage wirklich witzig. Ähm, mhm. Und ja, deswegen habe ich mich dann an eine andere Comedy-Serie gegeben. Und zwar ist das Mythic Quest Raven's Banquet. Ähm, okay. Die läuft auf <lacht> Apple TV Plus. Ich habe jetzt mittlerweile hab fast den ganzen Content von denen durch. <lacht> und ist die neue Serie von, boah, ich weiß es Rob McCallany? Rob McCallany. Also der von Always Sunny, äh, Charlie Day und ähm, unter anderem Megan Gantz. Und geht um eine äh, Videospielproduktionsfirma, eine Videospielschmiede. Äh, und ebenso den Anführer davon, gespielt von Rob McAlleny, der ist so ein bisschen diesen, äh, ich weiß den Namen nicht, aber der der äh, Riot Games, der Chef von denen, der soll den so ein bisschen nachäffen. Ähm, aber geht quasi so um das Tagesgeschäft von der Videospielfirma, äh, so die Zusammenarbeit mit denen, mit verschiedenen Streamern oder also die machen das Spiel von denen, das ist halt sowas wie, ich würde sagen, World of Warcraft äh, uh, und nämlich aus World of Warcraft und Skyrim, glaube ich. So würde ich es bezeichnen, als jemand, der nicht viel Ahnung hat. Mhm. Um, ja, und es sind halt so verschiedene Typen und so, die, die Probleme, die sich halt rumschlagen. Ich würde nicht sagen, dass die sich so, ich würde es vielleicht ein bisschen mit Silicon Valley vergleichen. Ich habe halt null Ahnung, so halt wie, ich sag mal, Realistisch ist auch das falsche Wort, aber ich sag mal Silicon Valley, die haben ja schon so ein paar Punkte aufgegeben, wo du sagst, okay, gut, hey, äh, ist schon nicht unbedingt jetzt einfach so komplett oberflächlich behandelt. Mhm. Ähm, so habe ich manchmal auch hier so das Gefühl, ähm, aber es ist halt, ich sag mal, nah genug dran, dass der Zuschauer es äh, versteht. Ähm ja, äh, ist auf jeden Fall ganz cool. Auch nicht so, dass ich sage, halt super witzig, aber es ist ein sehr, das ist wie, so ein bisschen fällt auch wie Ted Lasso, halt so fühlt sich halt gut an, so kannst du gemütlich gucken äh, und finde ich dann doch ein Stück weit unterhaltsamer als Shit's Creek, um ehrlich zu sein. Mhm. Es gibt am Anfang, also jetzt aktuell kommt die zweite Staffel raus, jeden Tag, äh, jeden Freitag kommt eine neue Folge raus, aber in der ersten Staffel gibt es, die vierte oder die fünfte Episode, die ist so eine Standalone-Episode, die ist super, die ist wirklich richtig gut, die fällt auch so ein bisschen raus, ist auch eigentlich gar nicht so witzig. Geht um so ein Pärchen, die sich in einem äh, Videospielladen kennenlernen und beide so merken, ey, wir stehen so auf die gleichen Sachen und du begleitest dann so den Weg von den beiden, weil die so eine sehr enge äh, Verbindung haben, weil die sich so gut verstehen und die bauen sich dann auch eine eigene Videospielfirma auf und so weiter. Und wie sie dann nachher so auseinanderfallen, ähm, weil oder, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es äh, ist eine sehr schöne, emotional erzählte Geschichte, die wirklich super ist. Äh, war ein bisschen komisch, weil die ist so wirklich komplett standalone, also auch da ist kein Charakter, der sonst in der ganzen Serie äh, drin vorkommt, und, ähm, ja, vielleicht machen sie es auch jetzt noch bei der zweiten Staffel. Um, ansonsten ist, ist die erste, ist äh, unterhaltsam, kannst du so gut gucken, ist spaßig und, ja, ich denke, wenn du da videospieler viel bist, ist vielleicht noch mal so ein paar paar mehr Sachen, die die, ich sag mal, das äh, See-Erlebnis äh, angenehmer machen. Aber auf TV äh, Plus eben.
3: <lacht> ja, müsste man fast einen Johannes dazu zwingen, der da könnte wahrscheinlich am ehesten sagen, ob sowas
1: realistisch ist, aber er verzieht so einen Mund. Ich weiß nicht, ob das so viel Lust drauf hat. <lacht> ja, diese Apple TV Plus Geschichte, das ist nochmal ein Hindernis. Ah, okay.
3: Aber Dennis, würdest so du sagen, sollte man sich die Standalone-Folge unbedingt anschauen, um quasi reinzukommen? Oder eher nicht, äh, weil das schon das Beste ist, was man sehen kann?
0: Nein, 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 nein. Ich, das, die ist, die Folge hat mir am besten gefallen, aber es ist halt Kompl die fällt komplett raus, also die ist okay. null. Da ist, da ist auch kein Gag oder so dabei. Das ist ja halt so das Komische. Und äh, also die Hauptrolle spielt hier der, wie heißt der von New Girl, äh, Jake Johnson.
2: Mhm.
0: Und äh, die andere spielt Kristen äh, Milliotti. Und die sind halt sonst im Cast nie dabei. Ähm, die, also wenn du die voll guckst, so die repräsentiert null. Wie der ist der Serie der, 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 also komplett unter Ton. So. Okay. Ist komplett außen vor genommen. Nicht nur von der Story, nicht von der Geschichte her, auch wenn sie spielt halt einfach nur im gleichen Milieu. Mhm. Ähm, deswegen, okay. ich dachte, es wäre eine Origin-Story von irgendjemandem, aber ist es nicht. Hm. Ja. Interessant. Genau. genau.
2: Ja,
3: ich verstehe dich also sogar bei Shit's Creek. Also wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, in der vierten Season. Wir schauen es immer noch. Aber was halt bei den ersten, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das sich dann ändert, aber in der ersten auf jeden Fall und ich glaube in der zweiten leider auch noch ein bisschen, die haben halt am Anfang nichts zu tun, die, die Roses, äh? außer mhm. sich über ihr Leben zu beschweren und halt mit den Leuten im, im Dorf so ein bisschen anzuecken. Aber sie kriegen später ein bisschen was zu tun, ja, da machen sie dann alle so ein bisschen ihr Ding und dadurch kriegt es dann auch ein bisschen Fahrt und du hast, die, wie soll ich sagen, die Geschichten schreiben sich ein bisschen leichter wahrscheinlich dann von der Hand, ja? Und ja, Sie sind dann auch ein bisschen herzlicher, also uns, uns gefällt es im Moment jetzt ganz gut, aber ich verstehe voll, wenn man, wenn man sich durch die ersten so ein bisschen, äh, ich will nicht dann quälen muss, aber so ein bisschen, ja, wenn man da ein bisschen langsamer durchkommt. Wir, wir haben es wirklich nur deswegen so schnell geschaut, weil halt uns beiden danach war und wir sonst nichts gehabt haben, was irgendwie so diesen, in dieses Genre so ein bisschen reinfällt. Ja. Also wenn wir Apple TV Plus hätten, dann hätten wir vielleicht was anderes geschaut, ja.
0: Äh, ja, also wie gesagt, am Anfang war echt nicht so viel dazu gucken. Aber jetzt so nach und nach entdecke ich zumindest so die Sachen, die halt auch vorher nicht beworben wurden. Weißt du, also vor kurzem Ach, stimmt, die ja. uh, For All Mankind, auch mit der wirklich sehr guten und starken zweiten Staffel. Ähm, die paar Dokus, die ich da geguckt habe, fand ich cool. Und jetzt die hier. Ähm, ja, also habe ich auch schon jetzt mehr. Ich habe... Von Mythic Quest habe ich jetzt innerhalb von vielleicht einer Woche mehr Episoden gesehen als von Shits Creek jetzt, <lacht> seitdem, die da, seitdem die da, also keine Ahnung, drei Wochen oder so. Mm. Ja.
3: Okay. Aber stimmt, Apple TV macht, TV Plus, Entschuldigung, macht überhaupt keine Werbung. Ich kann mich noch erinnern, wenn, wenn Prime eine neue Serie hat, dann kleistern er eine ganze U-Bahn-Station zu mit Postern. Ich könnte mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Werbung für irgendeine Serie von Apple TV Plus gesehen habe.
0: Ja. Ja, ich mache halt jetzt mittlerweile so, Ich, also Netflix läuft eigentlich durchgehend bei mir, aber zu Prime habe ich, aber nicht über mich, sondern nutze ich mit jemand anderen zusammen und so der Rest, also Apple TV Plus habe ich halt jetzt das Jahr umsonst und danach gucke ich dann einfach wie bei anderen, wie bei Sky, wie bei äh, Disney Plus, wenn was ist wo ich sage, hey, will ich gern gucken, dann ist das mhm. für mich kein Problem, wenn ich sage, ich bezahle es jetzt für einen Monat, damit ich die Sache gucken kann. so Ich bezahle mhm. mehr für Kinokarten. Äh, klar, ich habe mehr das Kinoerlebnis so, aber ich bezahle auch effektiv den Preis für eine Kinokarte, um einen einzigen Film zu sehen. Und dann finde ich das keine Ahnung. Also ich habe mich dann so in dieser aktuellen Streaming-Welt so angepasst oder sagt dann für mich, dann zahle ich halt jetzt für einen Monat aber habe die eine Sache, die ich gucken kann. Ein Film, kann ich nachvollziehen, ist vielleicht dann zu wenig, sich einen Monat in Streaming-Dienst zu holen, nur um einen Film zu gucken. Aber allein für eine Serie, jetzt wie ich es mit Mandalorian gemacht habe, finde ich das für mich vollkommen in Ordnung, dass ich sage, hier, ich zahle sieben, acht Euro, dafür kann ich die ganze Staffel gucken, vielleicht noch irgendwas mehr, was halt sonst noch da ist, dann gucke ich, dass ich was mitnehme, um den äh, Dienst zu nutzen. Ähm, das so für mich Vollkommen okay. Und ja. Also Apple TV Plus kann ich mittlerweile wirklich so empfehlen, dass du sagst, weißt du was, ich nehme den die Probewoche und ein, zwei Monate, weil das Ding kostet nur 4,99 im Monat, ähm, dass du da die ein, zwei Sachen mitnehmen kannst. Also keine Ahnung, 4,99 Euro kostet Döner. <lacht> ja. 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 Stimmt schon, ne? Weil... Klar, das Angebot ist mittlerweile. Es kommt jedes Jahr kommt gefühlt ein Streamingdienst mehr dazu und du kannst <lacht> nicht erwarten, dass du da halt alles abonniert hast. Und irgendwo machst du halt Abstriche. Ich weiß auch ganz ehrlich, ich könnte dir ja nicht sagen, weswegen Netflix bei mir dann so das Default ist. Wahrscheinlich weil es so der erste Streamingdienst war und dass ich den deswegen den lasse ich halt durchlaufen. So, da habe ich keinen Monat, ja. wo ich sage, hm, jetzt deabonniere ich den. Obwohl ich mit Sicherheit
3: mal... Ja, die haben halt einfach auch die Breite. Du hast halt 100.000 Filme, die jetzt nicht von Netflix sind, sondern die sie halt einfach im Programm haben. Ja,
0: ja aber es ist halt viel... Netflix hat so die wenigsten älteren Sachen. Weiß ich jetzt gar nicht, oder? Das ist also halt Mortal Combat
3: haben sie von 1995.
0: <lacht> man kann sagen, jetzt
1: kürzlich kam noch schon so ein, zwei Sachen dazu. Auch hier Jagd auf Roter Oktober und so. Äh, was war das denn noch? Also,
0: da hat man gefühlt
1: ja. jüngst noch mal... Ein, mit zwei. älter
0: meine ich älter, nicht 1990. Älter. Ja. Ach so. Äh, nun ja, ansonsten ich habe verschiedene Dinge sonst noch gesehen. Ich habe Tenet noch mal gesehen. Äh, hat mir noch mal wesentlich besser gefallen. beim zweiten Mal. Richtig cool. Äh, wird mit Sicherheit so. Also Einer meiner Lieblings-Nolans. Cool. Ich finde den echt cool. Aha. Der hat mir echt richtig mhm. gut gefallen. Das zweite, mal. Hat, zweite Sichtung hat wirklich so... So nochmal geholfen. Das ähm, ja. Finale ist immer noch nicht so, also einfach wo das spielt. Ja, da, äh, ja. Das das ist immer noch nicht so meins. Aber wenn du weißt, wo der Film drauf, drauf hinausläuft, kannst du ich sag, den ganzen Expositionsszen sehr gut folgen. Und so die ganzen Action-Szenen, ich konnte ich jetzt mehr mit anfangen. Ähm, oder zumindest ist etwas mehr. Äh, verstehen als nicht nur fühlen, auch wenn das einem geraten wird. <lacht> ja. ja. Mm -hmm. <lacht> äh, Mo, hast du sonst noch was?
3: Ja, einen Film kann ich auch anführen. Äh, und zwar Moxie. Der kam jetzt auch kürzlich auf Netflix. Das ähm, Amy Poehler, ist oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, das, sie hat Regie geführt. War das ihre erste Regiearbeit?
0: Äh, puh, gute Frage. Ich ist wohl Sie
3: hat jedenfalls nicht geschrieben, also sie hat hier unter Anführungszeichen nur Regie geführt, äh, nur im Sinne von ausschließlich, nicht auch noch am Drehbuch mitgeschrieben oder so, ist auch eine Romanadaption, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist halt auch eine, nennen wir es mal, Coming-of-Age-Geschichte, wobei, ja, also es geht um eine 16-jährige Person, ein, ein, eine junge Frau, die in der Highschool ist in den USA und sich halt da sehr viel nennen wir es mal Alltagssexismus, ausgesetzt fühlt. Beziehungsweise nicht unbedingt sie selbst, aber in ihrem Umfeld ist halt sehr viel von diesem Alltagssexismus. Und es ist halt ähnlich, wie wir es bei Charlies Engel schon gesagt haben, du merkst, das Herz ist im rechten Fleck, sie wollen was sagen und ähm, es ist auch wichtig, dass was gesagt wird, aber es ist selber schon sehr plakativ. Ja. Also mhm. nicht gerade subtil das Ganze. Ich sag mal, wo jetzt Filme aller Booksmart und so ein bisschen die... die unter der Hand den Feminismus so an, ans Volk bringen, sage ich jetzt mal, ist der hier schon sehr offensichtlich. Aber gleichzeitig denke ich mir, vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute äh, vielleicht auch nicht so das Bewusstsein dafür haben. Und hier wird es halt dir sehr klar präsentiert, was eigentlich falsch rennt. Und dann wird es halt, halt mit dem Film, wird sich in dem Film damit beschäftigt und das aufgearbeitet und dagegen rebelliert. Es geht so ein bisschen ums, ums Rebellieren dagegen, weil sie gründet dann eben so ein so ein Underground-Sign-Scene, wie auch immer man da jetzt spricht, also so ein, so ein selbst ausgedrucktes kleines Heftchen, um hier eben die Missstände anzuprangen und äh, das darf am Anfang niemand wissen, wer das macht und so und dann entsteht halt so ein bisschen Bewegung in ihrer Highschool und es, äh, sie findet halt Verbündete und so und das ist alles super nett und super, äh, ja, durchaus positiv auch und, und äh, wie gesagt, sie versuchen was zu sagen, es ist ein bisschen plump zum Teil und das schadeste ist halt dass die hauptfigur eigentlich die langweiligste person im ganzen film ist ja. und ist halt wieder mal die die wahrscheinlich auch die mit den meisten privilegien ausgestattet ist in dem ganzen ähm, aber ich fand den film irgendwie trotzdem sehr nett da konnte ich mich konnte ich nicht umhin dass ich den einfach super nett fand so im sinne von ähm, man geht dann so mit einem, mit einem warmen Gefühl daraus raus und, und, und denkt sich, ja, da haben ein paar Leute zumindest das Herz im rechten Fleck. Auch wenn es vielleicht nicht alles gerade perfekt geschliffen ausgeführt ist und alles sehr plakativ und sehr plump und oberflächlich zum Teil auch ist. Aber irgendwie fand ich es trotzdem nett. Kein, kein Top-Film, das auf jeden Fall nicht, aber man, man, man fühlt sich schon ein bisschen so aufgerüttelt auch und, und möchte, dass die dass es, äh, dass sich was bewegt, ein bisschen. Und ja, als solches kann man das, glaube ich, auch durchaus, ihm äh, da ein bisschen, bisschen Rosen streuen, dass, 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 er da was probiert hat, zumindest. Der Film. <lacht> Oder die Amy Polo. Oder wer immer da
0: dahinter steht jetzt, ja. Äh, ja, ich habe die Vorschau gesehen, aber, ja, hat mich auch nicht so gejuckt, weil, äh, das hatte ich, ich äh, die hatten einen Film vorher gemacht, das war Wine Country. Wo ich auch dachte, oh ah. cool, im Polar und ich fand so ja. die Plotline für eine Komödie sehr schön, aber der war halt auch so komplett vergesslich. Ähm, das stimmt. Deswegen. Ja, ja
3: der, ist nicht, der ist nicht ganz so, ich meine, die Protagonistinnen sind alle ein bisschen jünger als bei Wine Country, um, um die Hälfte ungefähr oder noch mehr. Ähm,
2: das heißt, der ist nicht ganz so derb, aber weniger vergesslich, hätte ich gesagt. Hm.
0: Okay, dann gehen wir über in unser heutiges Review. Das ist, wie schon erwähnt, der neueste Film von Sex Snyder. Das ist schon der zweite Film von Sex Snyder, den wir quasi dieses Jahr dann besprechen. Mhm. Neben dem äh, Snyder Cut von Justice League. Äh, Army of the Dead, äh, ein Action-Zombie-Blockbuster- Wobei Blockbuster das Ding kostet 90 Millionen. Mittlerweile gibt es Komödien, die mehr kosten. <lacht> oder ich meine ja, 90 Millionen nur gekostet. Ich, mein, ich schaue gleich nochmal nach. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, zumindest wieder ein Blockbuster geht um eine Gruppe von Söldnern, die in ein Zombie-verseuchtes Las Vegas geschickt werden, das von der Außenwelt abgekapselt, oder zumindest äh, mit einer Mauer aus Containern, äh, ja was für ein Wert will ich sagen, Mo? Abgeschottet. abgeschottet. Richtig, mhm. abgeschottet. Abgeschottet. Abgeschottet ist und, genau, die werden da reingeschickt, um äh, einen Safe zu knacken und dort eine Menge Geld auszuholen, Weil natürlich geht keiner da rein, äh, weil zu viele Zombies da sind. Äh, sehr <lacht> schöne, einfache Prämisse. Und mhm. ja, illustrer Cast. Kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Zack Snyder weiß zumindest im Blockbuster-Genre, wie man gut aussehende Filme macht und äh, kennt sich auch mit Zombies aus, zumindest basierend auf seinem Erstlingswerk. Ähm, ja, wir fangen einfach mal mit dem Mo an.
3: Ja, passt. Und ich tituliere, dieser Film ist ein bisschen ein, ein Film gewordenes Politiker-Interview, wobei natürlich das Zack Snyder in dem Fall, der macht mittlerweile alles, also ich glaube, auf der Letterbox bei den ersten sieben Leuten vom Cast sind vier der Zack Snyder. Der macht Regie, der macht Drehbuch, produziert oder sowieso. Und was mhm. war das vierte? Ja, die fällt OP. mir jetzt nicht ein. Genau, Kamera macht er diesmal, ja. Genau. Und in einem Politikerinterview wird er natürlich sowohl der Interviewte als auch der Interviewer sein. Aber ich sag mal so, äh, die Fragen kann er besser stellen, als er sie beantwortet. Also es ist echt so, dass man sich denkt, oh... Uh, wie du sagst, knackige Prämisse, könnte eigentlich ein lustiger Film werden, ja, und äh, hier noch eine Idee eingestreut und so, es ist so ein bisschen wie, wie, wie der J.J. Abrams für Mystery-Filme, hast du hier so ein paar so Mystery-Boxen für Action-Filme, ja, etwas, wo du denkst, oh, da könnte noch was Interessantes draus werden, oh, das ist ein schönes Set-Piece, was wahrscheinlich in einer halben Stunde, Stunde abgezahlt wird, ja, oh, ein Safe, der Götterdämmerung heißt und der mit der Nibelungensage verglichen werden muss, weil er so aufwendig ist, könnte ein interessanter Heist werden. Schauen wir mal, schauen wir mal, ja, genau. Und er schafft es dann also, wie so bei einem guten Politiker, dass er dich erstmal mitnimmt auf die Reise und dir anfängt, was zu erzählen und so. Und dann denkt man irgendwann, okay, jetzt hat er eigentlich schon relativ lang geredet, eigentlich lang genug eigentlich sogar. Und dann freut man sich schon fast, wenn er dann endlich mal zur nächsten Frage kommt oder zum Schluss kommt oder wie auch immer. Und viel zu spät merkt man dann, dass er eigentlich von den ganzen Themen, die er vorher aufgemacht hat und angerissen hat und uns quasi den Mund wässrig gemacht hat, eigentlich nichts mehr gemacht hat damit. Er hat sich gerade mal angeschnitten höchstens oder so irgendwas. ja. Und das ist so das Schlimmste. Irgendwie. Das ist so eine vergebene Chance. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, ein 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 Snyder, ähnlich vielleicht wie ein, wie ein Bay, ja, wenn sich der auf seine Kernkompetenzen fokussiert, dann kann er zumindest an Spaßigen Film machen, der einigermaßen okay ausschaut oder sogar gut ausschaut, von mir aus im Fall von Snyder. Ähm, und mit den Ideen, die er da eingebracht hat, wäre da eigentlich wirklich was drin gewesen. Aber die ganzen Ideen, die zahlen nur ein und es kommt null Rendite raus, irgendwie. Das Ganze, ja. Nichtsdestotrotz, letzten Endes habe ich es, glaube ich, immer nur lieber geschaut als ein Politiker-Interview, weil zumindest die Charaktere minimal mehr Glaubwürdigkeit haben. Aber auch nicht viel. <lacht> auch mhm. die, das sind so ein bisschen die Schablonen. So, hey, da ist der Typ. Ich meine, wenn da ein Typ, die, ich fand wirklich die wirklich, die, da gibt es so eine Montage aller Suicide Squad, wo dir die Leute aus dem Film erstmal her hergezeigt werden. Und ich fand das eigentlich ziemlich gelungen. ja mhm. Und dann denkst du schon, oh, uh, da kommt ein Typ mit einer riesen Kreissäge. Ah, da wird es Geschnetzel geben. Und dann tragen sie die Kreissäge nach Las Vegas und dann wird die nie verwendet, Spoiler für Army of the Dead.
0: Spoiler für die Kreissäge.
3: Genau, Spoiler <lacht> für die Kreissäge. <lacht> ja, also das Ganze jetzt so vom Scope des Films ist tatsächlich ein bisschen weniger bombastisch, pun intended, als seine anderen Machwerke aller Suicide Squad äh, Suicide sage ich schon, aller äh, Justice League und so. Ähm. Also wieder ein bisschen mehr fokussiert und so weiter. Aber es ist auch ein bisschen weniger nervig als seine, als seine, seine großen Blockbuster der Kürzeren der letzten Jahre. Also am liebsten mag ich ihn immer noch so mit 300, wo ihm jemand schon quasi Panel für Panel vorzeigt, was er zu tun hat. Weil das kann er super schön abarbeiten. Das macht er dann sehr brav und sehr gut. Taugt mir gut. Ähm, aber... Er, müsst, er ich glaube, er braucht einfach noch irgendwen, der er ein bisschen Kontra gibt, weil dann muss man das Ding ja nicht 148 Minuten lang machen und dann kann man vielleicht auch die Ideen, die man hat, äh, ein bisschen besser rausarbeiten und so weiter. Ja. Und Kein Verhau, aber da wäre mehr drin gewesen und das ist fast ein bisschen schade. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mir gedacht habe, da wäre mehr Trinkwesen. gewesen. Ja. Ich habe gedacht, da ist eh schon ein relativ kleiner Kern da und wenn er den gut ausarbeitet, schön. Dann hat er zu dem Kern noch ein paar interessante Sachen hinzugefügt sogar und ich dachte schon, ich muss ihm jetzt applaudieren. Aber für nichts in Wirklichkeit. Ja. Abschließend möchte ich nur eins sagen, dass sein Focus Puller da hier einen verdammten Oscar für Focus Pulling verdient hat, weil da ist so wenig Aber voll. Tiefenschärfe, Schärfentiefe, Depth of Field. Äh, muss man erstmal hinkriegen. Ja. Also, ich habe gesehen, das war eine 0,95 Blende, die er da verwendet hat. So eine 70er Jahre Linse, die er da extra drauf geschnallt hat die er auf Ebay gekauft bringen. hat. Ja, keine Ahnung. Aber das ist schon. Ne, nee sagt er im Making of, ja, ja, die hier, die habe ich auf Ebay gekauft. Ja gut, aber wie viel? Um 14.000 Euro oder um 2 um Cent? Ich habe ja, Ebay ganz nicht. viel kaufen, was auch wert ist, oder? Keine Ahnung. Ja, genau, aber das hat er sich halt eingebildet. Da hat er halt wieder ein, eine Idee gehabt für einen Look. Mir gefällt der Look besser als 4 zu 3 für Suicide Squad. Äh, sag ich schon wieder, so ist jetzt <lacht> ein freudscher Versprecher hier ja, für Justice League. Kann ich mit, 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 dem, mit dem etwas künstlichen Look von, was natürlich nicht künstlich ist, ich weiß schon, das ist fotografisch so korrekt, aber hat halt so eine, ich glaube die Lensen heißen sogar irgendwie Dream Lens oder so ähnlich, hat schon was Träumerisches und was fast schon Abgehobenes, aber ja, war, war trotzdem noch gut lesbar, der Film fand ich. Also, er hat es ja eh nur für die Details, glaube ich, verwendet. Wie auch immer. Jetzt labe ich schon fast so lange, wie der Film dahin geht und ja. Weniger schlimm als
2: befürchtet, aber verschenkt das Potenzial. Durchaus. Mhm.
1: Ja, wo du das ansprichst. Also, mich hat's es an meinen. Äh Praktikum erinnert bei einer Filmproduktion, jetzt nicht wegen, weil wir keinen Zombie-Film gemacht haben, äh, sondern wir hätten das <lacht> überlegt, äh, privat nehmen wir als, als Spaß, dass es doch mal lustig wäre, ähm, jetzt nicht in groß, aber halt einen Kurzfilm mit Zombie, nur mit so einem äh, ja, Porträt-Fotografie-Look äh, zu machen. <lacht> mit solchen Linsen, die äh, super in der äh, Tiefenschärfe sind. Und ja, das blieb äh, aber damals bei der Idee. Und zack, hat es <lacht> ja umgesetzt. Und ich muss sagen, ich finde grundsätzlich habe ich äh, sehr gefallen, weil sonst wäre mir ja nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, äh, an dieser Idee. <lacht> du hast natürlich noch super Ideen, Johannes, ja. Aber, <lacht> ganz schön viel Quatsch dahinter, äh, Aber äh, die, nein, aber ich, ich weiß nicht. Also mich hat es teils, muss ich sagen, dann doch ein bisschen rausgerissen, als ich mich gefragt habe, ist das jetzt komplett natürlich oder haben sie hier ein bisschen was Cheat, was nicht so ganz passte? Äh, also ich war auch beeindruckt, wie wie, wie scharf das dann immer wirkte hm. und wie krass unscharf der Hintergrund war äh, in manchen, gerade in den, in den Dialogszenen oder wo wir mit Charakteren zu tun haben, dass du halt... Ob es auch eine Budgetfrage war, da konntest ja irgendwen neben den stellen und der ist halt völlig weggeblurrt. <lacht> äh, oder konntest du dann einfach hier sich vor eine Mülltonne vorm Studio stellen, hat das Gefühl, bist in einem abgefuckten Vegas. Das war dadurch ja nicht mehr äh, so 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 kritisch. Aber ich meine, ich habe das gelesen, ein Charakter, ich glaube die Pilotin, die, die wurde ja nachgedreht oder ersetzt, mhm. ähm, dass das, das Teil schon der, der Fall war, dass man da ein bisschen was getauscht hat egal, aber grundsätzlich wie gesagt eigentlich der Look ist schön, ich finde von der Idee her super, er ist aber nicht so besonders rausgekommen, äh, außer dass er teils fast schon so ein bisschen störend wirkte in den in der ein oder anderen Szene mit den Charakteren, wenn er wirklich zu krass war, also wirklich ganz nah dran weit und dann hier mhm. mit seiner äh, wahnsinns offenen äh, Blende äh, äh, ich habe das auch kurz dann nachgelesen, weil ich mich echt gefragt habe, okay, haben die das jetzt echt gedreht oder haben sie es haben sie so ein bisschen nachgefaked?
3: Ich hatte auch geschaut, ja. Es ist schon, hat schon ein bisschen einen Instagram-Filter-Look, gerade so am Rand. Es, ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht haben sie ist der Sensor, den sie verwendet haben, größer als das, wofür die Linse eigentlich gemacht ist, weil der Rand war mhm. halt schon wirklich unlesbar. Der war halt komplett ausgeblört dann auch, ja.
1: Oder ob er halt dann irgendwann gesagt hat, ah, da muss noch mehr, da muss noch mehr, Quick. <lacht> ja. das, ist, das ist zwar schon gut, aber äh, wir setzen da jetzt auf diesen krassen, realen Effekt noch einen fetten Postfilter, der das nochmal versteht. Ich weiß nicht, nein, tun wir ihm wahrscheinlich Ungerecht. Ich finde die Idee super, dafür äh, will man jetzt zu machen. Äh, oft, es gibt viele sehr, sehr schöne Szenen. Äh, es gibt aber ich sag im ganzen konzept äh, war es jetzt nicht wo ich sage wie bei bei 300 oder so wurde echt was mal was spannendes was macht was einfach stringent schön funktioniert mhm. er hat hier zumindest äh, jetzt nicht ewig viele seltsame zeitlupen gemacht äh, was ich so ganz nett fand die action ähm, wie Mo sagt ich glaube die die kommt halt ein bisschen zu kurz es es gibt ein paar nette ideen du kriegst auch so ein paar versprechungen gemacht aber ich sag mal, so eine Handvoll Momente, wo du mal so ein bisschen schluckst und denkst, oh wow, die vor allen Dingen eher so halt durchs Gory sind und so zwei, drei Schießereien, die, die eine nette Choreografie haben, aber da hört's halt auch schon auf und wird dann eher so ein bisschen äh, für mich durchzogen oder abgerissen von Szenen, wo du sagst, ich meine, hey komm, es ist, es ist ein Zombie-Film von der mhm. Idee. Ich will jetzt nicht auf Logik kommen, aber wenn es darum geht, dass ich eine Action-Sequenz äh, damit erstelle, dass ich äh, einen völlig abstrusen Logikaushebler äh, mache, um äh, Spannung zu erzeugen, dann ist mir das halt schon so ein bisschen äh, billig an, an der Stelle. Und dann kann ich äh, die, auch wenn ich sage, die darauffolgende Action war eigentlich ganz, ganz gut gemacht, äh, nicht mehr im gleichen Maße mitgenießen. Hm. Sonst bin ich eigentlich im, im Ganzen recht nah beim Mo, würde ich sagen. Also Ich finde, er hat ein paar nette Elemente, ein paar Ideen, auch ein bisschen mehr zu machen, aber wahrscheinlich wäre es einfach besser gewesen, gar nicht so viel um die Charaktere rumzukommen. Ich finde, Dave Batista, äh, dafür, dass er jetzt so wahnsinnig viel hat, gibt er eben doch ein bisschen was. Äh, wir haben einfach eine Bande von Klischee-Charakteren, die von furchtbar bis okay bis zu ja, oh, ganz gut äh, machen. Ich fand den den Dave Battista da weiter oben, der, der werte Herr Schweighöfer, <lacht> ähm, hat halt eine super undankbare Rolle, ähm, wo er ja sehr viel am rum, am quatschen und am quietschen ist. Er hat so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, da, da könnte noch mehr dahinter stecken, aber die ganze Bande, das ist halt ein Klischeehaufen, wo du merkst, dass das irgendein weißer alter Mann gemacht hat, gefühlt. Äh, und hier und da mal eingestreut, weil ihm sein Marketing-Department gesagt hat, oh, wir brauchen jetzt aber noch einen weiblichen Piloten. Äh, wenn man ihm, wie sagen man überspitzt, bisschen was Böses will. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ich meine, klar kann man so ein paar Klischee-Charaktere mit reinbringen, aber das äh, wenn man schon versucht, in, in, wir stellen ein Team zu, zusammen, das finde ich grundsätzlich schon mal ver verlockend. Also dieses hm. Setup, hey, wir machen einen Heist in einem zombieverseuchten Vegas äh, und planen davor noch ein bisschen und äh, haben auch noch ein bisschen Gory dabei äh, mit einem leichtherzigen Ton. Ja, das klingt einfach schon mal sehr verlockend. Aber äh, dem hält der Film einfach in Gänze nicht. Stand, wenn er auch, wie gesagt, ein paar nette Ideen hat, aber einfach zu oft, finde ich, an sich selbst scheitert.
2: Mhm, von daher mhm. auch.
0: Ähm, Ja. Ich bin bekanntlich auch kein großer Fan von Zack Snyder. Habe ich also im letzten Podcast schon mehr als gesagt. Ich Mag seinen Dawn of the Dead sehr. Ich habe den zwar jetzt auch länger nicht mehr gesehen, aber ich habe den zwei, dreimal damals gesehen, als er rauskam. Ich habe den sogar in den USA im Kino gesehen damals. Und mm -hmm. den mochte ich schon sehr gerne. Um, cooler Film auf jeden Fall. Uh, alles, was danach kam, bin ich kein Fan von. Ich mag wirklich keinen seiner Filme. Um, Disclaimer: Ich habe den Audien den Guardians of Gahul, den Ollen-Film, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm. <lacht> um, ja, auf der einen Seite ist natürlich erfrischend, dass du mal wieder einen größeren Blockbuster zu sehen bekommst. Mhm. Vor allen Dingen eine neue Produktionen. Ich meine, wir, wir versuchen jetzt schon irgendwie so die neuen Sachen äh, zu besprechen, aber dass du was Neues hast mit dem etwas größeren Budget. Äh, den Justice League mal jetzt ausgenommen, weil der ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Um, ja, von daher hatte ich mich schon auf dem eigentlich Einigermaßen amüsanten und zumindest kurzweiligen Abend gefreut. Ich ja, würde euch eigentlich auch so schon zustimmen. Ich finde den nicht. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber ich bringe es auch nicht übers Herz zu sagen, dass der akzeptabel ist. Weil, also der Look, ich meine, jetzt schon mehr als genug gesagt, ging mir halt auch super auf den Sack, so gerade die Unschärfe. Also erst habe ich auch gedacht, also wie ich eben schon gesagt habt, genau, also äh, der Film wurde ja gedreht mit äh, Crystalia, der Comedian. Und als dann so die Vorwürfe gegen den rauskamen, äh, letztes Jahr, weil Army of Dead wurde, glaube ich, vor zwei Jahren schon gedreht, haben sie in der Postpro gesagt, okay, gut, Crystalia wird komplett rausgenommen und Tick Notaro, äh, weitere Comedian, wird reingesetzt und spielt jede Szene 1 zu 1 im Greenscreen nach, ohne überhaupt jemanden vom Cast zu treffen. <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich halt, okay, gut, dann machen die das, dieses äh, Fokus, äh, also einfach diesen komischen Effekt und diesen ewigen äh, Hin- und Her-Scharfstellen oder all diese, diese Unschärfe am Bildrand in Szenen, wo sie dabei ist, damit der Effekt irgendwie nicht so damit sie besser in den Film integriert wird, weil es wohl nicht so gut ausgesehen hat. Aber dann machen sie es ja auch noch mal in anderen Szenen, wo sie nicht dabei ist und teilweise auch stärker. Und dann Okay, gut, also ist der Look hier so gewollt. Fand ich auch schade so. Normal bin ich jemand, dem so Sachen vielleicht nicht unbedingt auffallen. Aber hier war es halt schon echt extrem. Angeblich, das habe ich auf Twitter gesehen, wenn du die 4K-Variante auf Netflix anguckst, dann fehlen sogar stellenweise ein paar Pixel. <lacht> ähm, aber da weiß ich nicht, ob das dann irgendwie an wie gesagt, ich bin kein Techniktyp, aber ob das dann an der Kompression liegt ähm, und nicht unbedingt an der Kamera oder an den, zumindest nicht an den Linsen, hätte ich jetzt gesagt. Na. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war jetzt schon so, dass ich sage, ey, es stört optisch und ich fand auch sonst, fand ich den Film halt nicht gut gedreht. So. Ähm, Zack Snyder ist ja schon jemand, der, ich sag mal, jetzt auch nicht groß mit äh, Handheld-Style glänzt, sondern der hat ja schon, ich sag mal, eher so seine großen, epischen Kompositionen, die da raushaut. Und das war halt auch hier null der Fall. Ähm, wie viele Szenen einfach sind so in keine Ahnung, Medium Close abgedreht und der Film sieht halt einfach super langweilig aus. Also fand ich halt super schade, weil das war zumindest mal eines, wo ich dachte, hey, du kannst hier Größe zeigen, aber Nee, immer mit dem Close-Up, mit dem Close-Up. So Egal für welche Szene. Das fand ich so ein bisschen schade. Wie ihr schon gesagt habt, die Action Also, wenn sie mal da ist, fand ich gar nicht so schlecht. War okay. Gerade gegen Ende kriegst du da so ein bisschen was zu sehen. Aber sonst ist es eher ein bisschen lahm. Das Ding geht eine Stunde, zwei Stunden und bis zum Abspann gute 20 Minuten wir haben 40, 45, fast 50 Minuten Setup von Charakteren, die eh draufgehen, die eh, wie schon gesagt wurde, Klischees sind. So ein bisschen verschenkte Zeit. Ähm, mm. Ich muss gestehen, ich fand den nie, ich habe mich nie wirklich extrem gelangweilt. Aber ich muss auch nicht sagen, <lacht> dass das hier eine unterhaltsame Achterbahnfahrt war. Der Anfang ist ganz cool. Ähm, ja, zwischendurch gibt's es ein, zwei nette Szenen, äh, der Tiger war cool und zumindest da der Payoff. Ähm, also was der Tiger kann, mhm. was er mit einem Menschen machen kann. Äh, dass du hier eine andere Form von Zombies hast, finde ich auch okay, weil Zombie-Genre ist schon was, wo ich sage, ey, das ist halt mittlerweile wirklich ordentlich ausgelutscht, aber ich kann auch so die Prämisse verstehen, ist halt eine schöne Prämisse für einen Actionfilm, ja okay, da ist halt das Geld, die wollen das haben, drumherum sind Zombies, äh, ist eine ist einfach schön simpel, weißt du, so weißt mhm. automatisch, da ist die Gefahr, das und das und so weiter. Ähm, aber manche stören sich ja so an, keine Ahnung, wenn du zu viel mit Zombies machst und hier, das so gibt's, hier gibt es eine andere Art von Zombies, die anders agieren, andere Fähigkeiten haben. Ist ja auch nicht unbedingt für jedermann was, wobei das auch schon in anderen Filmen vorkam. Aber äh, fand ich cool. Ich fand auch diesen äh, Chef von denen, der, der Union Leader, <lacht> Den fand ich schon recht bedrohlich, muss ich gestehen. Der, der wurde bedrohlich inszeniert, so mit seinem Cape und wie der aussah. Fand ich schon, äh, das hat mir gefallen.
1: Ja. Der Dave
0: Bautista hat mir gefallen. Ich muss, also wirklich so von Wrestlern her, die ins Schauspielbusiness übergehen, mhm. gefällt mhm. der mir echt so am besten. Der wirkt halt super bullig, aber äh, ist so einer der wenigen, dass der, ich sag mal, soll nicht, soll nicht äh, beleidigend wirken, aber der Emotionen gut verkörpern kann. So, ist nicht äh, es wird bei ihm nicht Hölzern. Wobei, aber wenn du mhm. halt ihn so als seine Statur siehst und so sein Gesicht so, da denkst du, okay, da kann sich nicht, keine Ahnung, so, du hast halt so automatisch halt Aber Deckschen, dann setzt halt eine, eine
3: Brille auf und
0: oh. Ja, genau. Zauberei. Jedes Mal, wenn Dave Bautista eine Brille aufsetzt, ist <lacht> zauber. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde ihn echt gut. Also ich mag den ja, und ich, ja. ich denke, der, der kann, kann durchaus äh, so einen Film auch tragen. Ähm, Fand ich gut. Mhm. Äh, muss auch gestehen, ja, Schweighöfer ist hier halt so der Comic Relief. Ähm, ich mag keinen einzigen seiner Filme, aber ich muss hier gestehen, hey, gibt mir sie halt nervigere Comic Reliefs. Also war für mich auch so, war okay. Muss ich sagen. Ja, der ist auch ganz cool. Aber jetzt nichts, wo ich sage, Heraus. Ich fand die, die Freundschaft, die Schweighöfer mit diesem anderen Typ, der, der mit der Kreissäge hat, äh, mhm. das war noch so das Beste. So, dagegen fand ich dann eher die äh, Vater-Tochter-Beziehung zwischen Dave Bautista und seiner Tochter nicht so, hat mich nicht so bewegt. Also ist mhm. Schramm für mich so am, am, am Mittel, Mittelmaß vorbei, aber keine Ahnung, fände es auch unfair, den als schlecht zu bezeichnen. Viel, keine Ahnung, Kopien. Also du siehst halt so die ganzen Filmomarschen. Alien, Aliens, einer meiner Lieblingsfilme. Äh, Escape from New York, äh, Sex Nighters, Eigene, Dawn of the Dead. Also sind die Inspiration trägt er dann schon so offen. Aber das ist für so einen Film, da stelle ich mich nicht so sehr dran.
1: Ja. Was man ihm halt teils vorhalten kann, ist er denkt Sachen nicht zu Ende oder er ist bewusst sehr sadistisch. Weil, warum sollte ein Zombie einem Menschen erst den Unterkiefer rausreißen, um ihn dann zu beißen in dem Wissen, dass er ein Zombie ist und sein Unterkiefer ja braucht, um sich zu ernähren? Das <lacht> ist ein sehr Zombie. guter Punkt. Ich da, das, da, das, das sollte man mal hinterfragen. Aber äh, was, wie nee, wie war euer Eindruck so von dem äh, Gorigen, weil er teils ja schon durchaus explizit ist? War das jetzt so ein Stück weit überraschend oder wird es nicht großgezuckt, dass das es irgendwie er, auch viel...
3: Erwartet man sich ja irgendwo so ein bisschen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also... Ich weiß nicht, als lang nicht gesehen, auch zumindest jetzt nicht irgendwie auf Netflix oder so, wo mal was rauskam, das ist schon was so Blockbuster-mäßig ist. Vielleicht ging
0: auch nur mir so. Deswegen die Frage. Ja, doch, auf jeden Fall. Also das... Das ist ja schon so das Mindeste, also, blutleer der Zombie-Film ist ja dann wirklich so das Allataurix, was du machen kannst. <lacht> mhm. Ja, also, ist null als Gag gemeint, ist, mhm. keine Ahnung, so, also, ja, PG-13 Zombie-Film, also, dafür ist das Macht ja so gemacht. Das ist ja so das Einzige, wo, keine Ahnung, so die, wenn du ein schlechter Zombie-Film bist, oder eine schlechte Zombie-Serie, so das Einzige, womit du halt irgendwie Leute locken kannst, ist mit Gore. Einfach an Walking Dead. Ich bin nur wieder ange ich habe die in der ersten Staffel, habe ich die schon aufgehört und ich habe die nur wieder angefangen, weil mir in der dritten Staffel versprochen wurde, die ist super brutal und deswegen ist die <lacht> richtig gut. Ja. Ah. Ja, ähm nee, war jetzt keine Version für mich war. Waren schon ein paar nette, nette Ghosts Ghost drin, aber halt auch also ähm ich habe ich habe nichts gegen. Äh, das ist auch so. Das ist auch so eine Sache. Ich habe gedacht, dass diese diese Optik, diese Filter, dieses äh, rumgesumme, die Unschärfe am Bildrand, dass es vielleicht so ein bisschen noch maskieren soll, dass hier sehr viele künstliche Sets eben waren, weil mhm. äh, eben das Budget nicht so hoch war. Und ich meine klar, die konnten nicht nach Vegas. Deswegen gab es halt ein paar Sets und dann halt so CGI Backgrounds. Mhm. Was, was halt vollkommen okay ist, weißt du, hey, alles cool. Aber dass du das damit noch so ein bisschen maskieren wolltest, aber ich mag, also wenn es eine Sache gibt, die beim, ich habe voll Verständnis so, wenn du sagst, hey, wir haben nicht genug Geld, so, das und das muss halt einfach im Computer entstehen, halt alles cool, weißt du, Filme sind komplexe Maschinen und du kannst nicht erwarten, ja, es soll alles handgemacht sein, so. Aber was ich immer noch schlimm finde oder was ich, was ich einfach nicht brauche, sind CGI-Explosionen und zumindest wo es halt offen und halt ich habe hier bei jeder Explosion nicht nicht nur große sondern auch einfach kleinere das ist so immer das wo ich sage schade weil da geht mir schon immer so ein bisschen die die Wucht verloren City <lacht> blood habe ich mittlerweile glaube ich sogar dann gewöhnt weil es mittlerweile die Norm ist ähm, aber ja
2: Freut euch, dass das Ende so ein bisschen offen ist? Ohne jetzt zu viel zu verraten? Puh. Ist
0: schwer jetzt drauf zu antworten? Oder ausführlicher als Nein oder Ja drauf zu antworten? Wenn wir nicht drüber reden. Sagen wir so. An dem Moment, wo ich gedacht habe, dass der Film zu Ende ist, weil da kommt ein Lied, und das ist halt auch so, die, die Lieder von 69. Die sind halt oh, echt die Lieder, beschissen. Ja. Weil,
3: die Lieder. Ja, ja,
0: es ist halt echt schlimm. Also, an einer Stelle kommt von Cranberries. Ja, ja, ja. Zombie. Äh, ja, das war. Ja,
3: da Akustikversion, Dennis. Das ist schon ja, wichtig. Ja, Sonst wäre es ja, ja billig. Ja. Aber wenn du die Akustikversion verwendest, dann, und, ist, und, dann und, ist Bade. Bade, ja, okay.
0: Gilt nicht. Ja, okay. Und deswegen äh, kriegt er Doppelpunkte, weil er irgendwie ein Cover von Batman Rising genommen hat. Ja, auch hier. Akustikversion. Okay. Akustik hm. okay. Um, aber auf jeden Fall dachte ich, der Film ist jetzt zu Ende und das hier ist das äh, Credits-Lied und dann ging es plötzlich noch weiter. Und ja, aber dann habe ich, okay, äh, hab ich mir überlegt, okay, äh, gleiche Sache wie bei Dawn of the Dead wurde auch. Wo der Film zu Ende ist, aber dann werden denn wenn die Credits laufen, hast du ja noch so einen kleinen Nachspann, dass du halt siehst, was mit den Char Charakteren passiert ist. Und äh, ja. Gleich eben hier. Also, äh, wenn du einen spaßigen Zombie-Film von stack Snyder sehen willst, guck Dawn of the Dead. Der ist <lacht> wesentlich besser. Wesentlich besser. Ja. Keine Ahnung, ist halt, ich finde schon ein bisschen schade, weil ich dachte, schon so die Prämisse gehört denk, ey, weißt du was, kannst du echt einen coolen Film draus machen. So. So Voll. schön, ja. simple, simple Prämisse. Und es war echt seit langem, wieder ich auf einen Zombiefilm überhaupt Bock hatte. Ja. Weil es echt.
3: Wo wir jetzt darüber geredet haben: so, boah, wir müssen nach Las Vegas und dann Tresor aufknacken, während zombie Apokalypse ist, haben wir schon noch.
2: Voll geil, wie wieder ein Film sagt. Ach Achso, habe ich ja schon gesehen. Shit. <lacht> Ähm
0: ja, ähm, äh, Zombie-Tiger haben wir auch. Haben wir, eben, haben wir eben schon drüber geredet, gell? Mhm. Ja, okay. Ähm, keine Ahnung, eins, zwei. Also, ich finde, du denkst halt am Anfang so, weil der Bautista, der kriegt den Vorschlag, hier geh nach Las Vegas äh, und räum da, knackt dann safe. Kriegt der halt super schnell. Ich glaube, das passiert schon, also nach dem Vorspannen, keine Ahnung ist mit Sicherheit nach 12, 13 Minuten, denke ich, oh, okay, geht, die sind schnell hier drin. Aber dann so, alles läuft dann so ein bisschen auf Sparflamme, ist so zwar ein bisschen unterhaltsam, aber der Film hat halt viel Setup, sowohl Charaktere als auch sonstige, äh, ähm, keine Ahnung, Handlungsstänge. Aber manchmal davon vergisst er halt auch so. Also hm. der, der Auftraggeber, äh, und ich suche mal kurz, wie der Schauspieler heißt äh, uh, Ich glaube, hier ist der das. Uh, ja, genau, der uh, von uh, Sunshine. Hiro Yuki Sanada, der auch im neuen Model Combat mitspielt. Wie soll es natürlich auch sein? Um, ja, auf jeden Fall. Siehst du, auf jeden Fall, keine Ahnung, denn so da gibt's ja manche, die die siehst du nicht mehr wieder. Also bei manchen denkst du, oh, das hier ist ein Setup und dann doch nicht. Also, kurzes Beispiel, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ähm, die treffen sich zu einer Lagebesprechung, beziehungsweise treffen sie mit ihrem Auftraggeber und der sagt den hey, das hier sollt ihr machen. So, es kommen das ganze Team kommt zusammen und da ist einer dabei, der sagt, hä, was? Wir gehen nach Las Vegas rein, wo Zombies sind. Nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Und der setzt sich ins Auto und fährt. Und du siehst das so, die Kamera ist so auf den Charakter gerichtet. Im Hintergrund siehst du, wie er, wie er in sein Auto steigt und fährt weg. Und ich denk so, die ganze Zeit, ja, okay, also töten die denn jetzt, weil der das irgendwie mitbekommen hat? Er passiert jetzt das Auto? Und nix, es ist halt, ist passiert einfach nix. So, und ich, halt, warum war das da? So, Also es wirkt halt so penetrant wie Setup für irgendwas. Oder dass der später nochmal wiederkommt oder sonst irgendwas. Aber nee, ist also Und, und so hast du halt ein paar Sachen, sei es Charaktere, die mit ein bisschen zu viel Backstory und so weiter eingeführt werden, Das Einzige, wo es halt wirklich, ich sag mal, wo du einen Payoff hast, ist halt äh, Death das Backstory äh, und der Rest wird halt irgendwie fallen gelassen. Mein Charaktere siehst du gar nicht mehr wieder und das ist auch so ein bisschen schade, wo ich sage, weißt du was, mach das Ding ein bisschen dünner, ein bisschen Streamline und keine ja. Ahnung, ein bisschen, ein bisschen schicker. da Also halt einfach keinen Grund, dass das hier 150 Minuten lang ist. Keinen, keinen Grund. Und dann ist der auch ein Stück unterhaltsamer. Ja, das hat mich halt auch so ein bisschen gestört. Oder verwundert, eher gesagt.
3: Hm. Ja, ich fand auch diese, diese Idee von den anderen Zombies gut, aber es wird nichts damit gemacht. Also du hättest den Film auch mit herkömmlichen Zombies mehr oder weniger gleich erzählen können.
2: Ja. Ich fand diese Optik,
0: die hat halt funktioniert, wenn es gibt so ein Part in dem Film, wo die durch dunkle Räume gehen. Und da ist halt das Schöne an der Kamera so, du, die versucht halt so, die Person, die jetzt vor der Kamera ist, im Fokus zu halten, so. Und wenn plötzlich so ein Fokus-Rack ist, also du einfach Fokus verlegst, dass du einfach siehst, oh, okay, die Schärfe geht jetzt auf einmal auf ein Objekt dahinter ein Zombie, aber der steht halt sehr nah an diesem Typen. Und ich glaube, das ist so der einzige, die einzige Sequenz, wo der Effekt sehr gut rüberkommt in diesen hm. Momenten. Weil du halt einfach plötzlich siehst, oh okay, da sind Gegenstände oder einfach Zombies sind sehr nah an einer Person dran, und dass du es direkt siehst. Das war so der einzige Moment, wo ich sage, hey, kann ich nachvollziehen, dass du das für die Sequenz einsetzt, weil hier macht Sinn und erfüllt auch so ein bisschen Zweck. Aber sonst leider gar nicht.
2: Hm. Also ich glaube, das wäre auch auf Dauer ein bisschen frustrierend geworden, wenn du
3: wenn du weißt, alles, was jetzt gerade nicht scharf ist, ist eigentlich gefährlich. Das funktioniert, glaube ich, gut ein, zwei, drei Mal, aber dann wäre es, glaube ich, mühsam geworden.
2: Mhm.
1: Ja. Aber man hätte mitspielen können. Also es war halt auch wieder so ein, wo du denkst, du siehst das
3: ja. du siehst das Potenzial. Es wurde nicht ausgerätzt, soweit bin ja. ich
2: bei euch. Ja, man hätte da schon noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber. Ich glaube, viel mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Oder? Man hätte schon mehr draus machen können. Ja, ja. Naja, ich habe, glaube ich, jetzt nochmal wirklich Bock den Dorf Dead zu gucken.
0: <lacht> Will ich vielleicht auch tun werde ich vielleicht da tun. Okay, dann schließen wir damit unser Review ab von Army of the Dead. <lacht> Mo, mm. wo sprichst du denn gerade im zweiten Podcast Eskapoden?
3: Zuletzt okay. hatten wir Akira und als nächstes machen wir Resident Evil. Der Twist dabei ist, ich habe keins der Spiele gespielt, ich habe keine Film gesehen. Dafür haben wir einen Gast. Der hat auch das Neueste schon gespielt. Und da werden wir hoffentlich ein angeregtes Gespräch
2: drüber führen. Ähm,
0: okay, also ihr sprecht über Village, heißt das?
2: Ich glaube, so heißt es, ja.
3: Auch, ja. ja, hm. ja, ja.
0: Okay. Äh, ja, ich mochte die Spiele und ich habe die Filme sogar alle gesehen. Wie viel also gibt denn da mittlerweile? Bei, bei den Filmen? ja. Die sind durch. Ich glaube, sieben oder acht müsste es sein.
3: Ja, ja uns ist aufgefallen, dass da, so wie bei uns jetzt der Zack Snyder, unser meistbesprochener Regisseur ist, ist der Paul Anderson, unser Paul. meistbesprochener Regisseur in den Eskapoden, weil wir schon Event Horizon und Mortal Kombat von ihm besprochen haben. Und wenn man jetzt quasi noch Resident Evil dazu zählt, dann ist der uneinholbar weit vorne. Oder? Kann
2: niemand mehr aufholen.
0: Okay. Das, äh, ja. <lacht> Spricht für uns im Podcast. <lacht> ja, äh, irgendwie schon.
3: Nee, äh, wer ist euer Gast? Äh, der Sebastian. Ähm, den werdet ihr ja nicht kennen. Der hat unser schönes Logo gemacht. Ist ein, ein, ein guter Freund und, äh, ja. Weiß nicht, wie ich ihn, okay. ihn erklären soll. Ein, ein guter UX-Designer und sonstiger Designer. Macht sehr schöne Artworks. Und kann sich auch für Zombie Spiele äh, begeistern. Äh, Horrorspiele begeistern.
0: Okay, also wer noch nicht genug Zombie-Talk hat, dann auf jeden Fall in die nächste Eskapoden-Folge rein. Ich mache auch einen zwei podcast das ist Spielfilm, da sind wir aktuell bei der Filmografie von Peter Weir und die letzte Folge äh, war Ein Jahr in der Hölle, Der einzige Zeuge und Mosquito-Coast. Jawohl, und genau... Da auch wieder überall Spotify, iTunes, wie bei uns. Äh, Kommentare dürft ihr gerne raushauen, dürft ihr gerne E-Mails raushauen. Ich bin Kinofilm.com. Ansonsten dürft ihr uns gerne bewerten oder abonnieren. Und ja, ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Folge reviewen, aber es wird mit Sicherheit ganz, 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 ganz aufregend sein. In diesem Fall. Bis dahin, euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann ihr diese Folge hört. Und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.